0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima Sempre sejam louvados Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã Boa noite você que está aí na sua casa Para quem não me conhece, eu me chamo Roberta Para quem me conhece, né, eu me chamo Roberta mesmo Sou casada com o Marcelo do Ministério de Música Tenho duas filhas, a Helena e a Olga E é com alegria que eu estou aqui mais uma vez, para nós podermos partilhar dessa palavra que não é minha, mas essa palavra que é a palavra do Senhor. E como o Michel já disse, né, se você viu lá, reparou no nosso cartaz, né, de propaganda do dia de hoje, está pedindo para nós nos prepararmos para a aprovação. Né? E o Michel começou o grupo animado... E falou assim, ó, não sei se vocês repararam, assim, ó, daqui a pouco a Roberta vai vir falar sobre aprovação. Aí eu falei pensei assim, né a notícia ruim ficou para mim, a notícia ruim vai ficar para mim, por minha conta. E eu convido você a pegar aí na sua Bíblia, o livro de Eclesiástico, no capítulo 2. Eclesiástico, né, está aí no Antigo Testamento. Bem no inicinho aí do capítulo 2. E essa palavra, enquanto vocês acham aí, né? É, o livro de tem o Eclesiastes e o Eclesiástico. Nós vamos fazer o Eclesiástico, no capítulo 2, no inicinho aí, a partir do versículo 1. Um. Nós vamos ler agora até o versículo 6, Eclesiástico 2, de 1. Um a seis e como o Michel falou no, no início do grupo, né? Assim essa palavra ela vai começar desse jeito, né? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. E eu achei muito interessante essa observação do Michel a respeito do serviço do Senhor, porque às vezes a gente não se coloca como se nós estivéssemos a serviço do Senhor. Às vezes a gente acha que não serve ao Senhor porque você não está aqui na frente. Você acha que você não serve ao Senhor porque você não está com o microfone na mão. Aí ah, eu não sirvo ao Senhor porque eu não sei cantar. Aí ah, eu não sirvo ao Senhor porque eu não prego. Porque eu não conduzo nenhum momento de oração. Eu não sirvo ao Senhor porque eu não estou especificamente em nenhuma pastoral. Mas meu irmão a partir do seu sim a partir do seu batismo que nem foi o seu sim foi o sim dos seus pais o sim dos seus padrinhos e a partir de quando você foi crescendo e foi entendendo e foi buscando fazer a vontade de Deus na sua vida independentemente de qual seja a sua vocação se a sua vocação é o um matrimônio e você na sua casa cuida do seu marido cuida dos seus filhos você está no serviço do Senhor, você está servindo ao Senhor, se você faz isso da melhor forma possível, se você faz isso com amor, você está no serviço do Senhor, na sua profissão, no seu trabalho, você realizando bem a sua profissão, realizando o seu trabalho da melhor forma possível, fazendo o seu melhor você está no serviço do Senhor. Então é importante nós termos isso, independentemente de onde nós estamos, mesmo que nós não estamos à frente de nenhuma pastoral. É lógico, né? Nós somos convidados a trabalhar para o Senhor, porque a messe é grande, como a palavra diz, e poucos os operários. Mas aonde o Senhor te colocou? E aí o seu primeiro ministério, e aí onde você deve servir ao Senhor. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme, na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. Põe tua confiança em Deus e. E ele te salvará. Orienta bem o teu caminho. E espera nele. Conserva o temor a ele. Até na velhice. Palavra do Senhor. E essa palavra ela é tão forte. Que se nós pegarmos. Só para ler aqui. Eu acho que nem precisaria de nenhuma pregação. Porque só ela. Diz tudo. Você que se prepara. Você que está aí no serviço do Senhor, quem aqui tá na igreja está no serviço do Senhor? Levanta a mão. Que bom. Então eu tenho uma notícia para te dar. Você está no serviço do Senhor? Prepara a tua vida para a provação. Prepara a tua vida para a provação. Isso que eu estou dizendo não é uma coisa boa de ouvir, porque ninguém gosta disso, né? A gente gosta de ouvir coisas boas, a gente gosta de ouvir aquilo que vai nos trazer a libertação, que vai nos trazer a paz. Mas não sou eu, Roberta, que estou dizendo para você ficar preparado para a provação. mas é a palavra, meu filho, você se apresenta para servir ao Senhor, se prepara para a aprovação. E por que se preparo? Porque eu estou avisando isso, porque a palavra de Deus está nos dizendo isso. Porque independentemente de servirmos ao Senhor ou não, independentemente de conhecermos o amor de Deus ou não, as provações, elas vêm, elas virão. Quem aqui nunca passou por um momento difícil na vida, levanta a mão. Quem até hoje está de boa, nunca passou nenhuma necessidade, nunca passou nenhuma dificuldade. Tudo até então foi beleza, desde quando você nasceu, você nunca passou por nenhuma dificuldade. Tem alguém aqui? Não tem. Porque em algum momento da vida, nós vamos passar por provações, por dificuldades. Como eu já disse, independentemente de você servir a Deus ou não, de você estar fazendo a vontade de Deus ou não, mas momentos difíceis, todos nós vamos ter. E a palavra nos pede para estarmos preparados, por quê? Porque quando nós estamos preparados para algo que vai acontecer, a gente consegue passar por aquilo de uma forma melhor. Se a gente vê na previsão do tempo, né, um exemplo, que amanhã vai fazer um dia muito frio, né, de repente está lá na previsão do tempo, amanhã, dia 10 de novembro, completamente atípico, né, nós estamos quase no verão, mas amanhã vai ser um, o dia mais frio do ano, amanhã vai fazer 5 graus, 5 horas à tarde, só que aí você não sabe disso, e aí como a gente está na primavera, né, a gente não está numa época de fazer frio, aí você sai de casa, assim, de qualquer jeito, você... Sai de casa de chinelo, você sai de casa não preparado para esse frio, né? Tem pessoas, igual eu, eu saio de casa antes das sete horas da manhã, hoje mesmo, agora já são oito e meia. Eu saí de casa antes das sete horas da manhã para deixar minha filha na escola, minha filha mais velha. E até agora, oito e meia, eu não fui novamente na minha casa. Então, eu tenho que sair de manhã preparada para aquilo que vai acontecer no decorrer do dia comigo, porque eu só vou estar em casa de noite. Então, se eu estou preparada porque amanhã vai fazer frio, eu vou vir com bastante agasalho, eu vou me preparar, eu vou calçar um sapato mais quente, porque aí na hora que o frio apertar, eu estou preparada para esse frio. Nesse tem um aviso que amanhã vai chover muito, eu vou estar preparada para a chuva, né? Vou calçar um, um calçado adequado. Vou sair de casa de sombrinha. Porque, mesmo que às vezes eu saia de casa, né? E está parecendo que vai dar aquele solzão. Mas eu estou preparada que depois vai chover. E é isso que nós precisamos, meu irmão, minha irmã. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. Para que nós possamos preparar o nosso coração para a provação. Porque assim como a palavra nos diz, o ouro e a prata são provadas, são provados no fogo. E nós, como filhos e filhas amados de Deus, e que amam a Deus e que servem a Deus, nós vamos ser provados sim no sofrimento. Assim como a palavra diz... E os homens agradáveis a Deus... Né, são é, também provados... Pelo caminho da humilhação... Pelo caminho do sofrimento... Porque querendo ou não... O sofrimento... A provação... É aquilo que vai... Me deixar mais forte... Muitas vezes nós somos... Tentados a pensar... Que nós passamos por momentos difíceis porque nós somos abandonados por Deus e muitas vezes nós até achamos, porque as pessoas falam muito como se Deus tivesse mandado aquele momento de sofrimento para nós, mas não, não foi Deus é bom e Ele não quer o nosso mal apesar de que nós vivemos sim dificuldades, momentos difíceis algumas vezes porque Deus permite Outras vezes porque Nós fazemos as nossas próprias escolhas E nós temos o livre-arbítrio Deus nos deixa escolher Para servir a Ele ou não Amar a Ele ou não Fazer a vontade dEle ou não E às vezes nós ouvimos isso E nós ficamos com isso na nossa cabeça Ah é porque Deus quis assim E acontece uma desgraça e vem um abençoado e fala assim é porque Deus quis assim como nós tivemos um exemplo nem né, agora na última sexta-feira que abalou o Brasil inteiro a morte né, daquelas cinco pessoas naquela queda do avião é lógico mais falado é a Marília Mendonça porque uma pessoa famosa com milhares de fãs espalhados não só no Brasil mas também em outros países e eu estava vendo uma reportagem, e até comentei com, com o Marcelo, né, não, não falando mal do Datena, mas o Datena está lá. Mas Deus quis, e eu falei assim, Jesus? Imagina a mãe dela, escutando isso, mas Deus quis. Ela vai odiar Deus? Imagina se você perde um ente querido, e a pessoa fala assim, mas Deus quis. E Deus, gente, quis derrubar aquele avião, e quis matar aquelas cinco pessoas, gente, Deus não quer isso para nós, Deus não quer que nada ruim nos aconteça, Deus é Deus e Ele é bom, porque se Deus faz essas coisas ruins, então significa que Deus é ruim, que Ele quer o nosso mal, mas não Então é preciso nós entendermos que a provação é aquilo que vai vir para provar a nossa fé, assim como o próprio nome já diz, provação, prova. Principalmente as provações, elas vão vir até nós quando nós estamos mais unidos a Deus, quando nós estamos buscando mais a Deus. Quem nunca ouviu, né, aquela expressão, quanto mais eu rezo, a gente escuta muito, né, eu desde criança escuto isso, né, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, e isso é verdade, se tem uma expressão que é verdade, é essa, quanto mais você rezar, sim, quanto mais você buscar a Deus, sim, mais assombração, mais dificuldade vai acontecer na sua vida, e eu tô falando isso para você, o que, nossa, então eu vou parar de buscar a Deus, não, eu estou falando isso para que você esteja preparado Para quando vier a aprovação Você esteja preparado para essa aprovação Porque independentemente de você servir a Deus ou não Buscar a Deus ou não O sofrimento vai vir A aprovação vai vir E ela vem quando nós estamos mais unidos a Deus, por quê? Porque ser fiel a Deus incomoda. Ser fiel a Deus incomoda muitas pessoas. Às vezes, você vai ser mesmo incomodado até pelas pessoas da sua família. Às vezes, até mesmo pelas pessoas da sua casa. Como você está buscando e elas ainda não buscam. Como você já experimentou e elas não experimentaram. Às vezes, vai ser assim ali na sua rodinha de amigos. Você vai ser perseguido. Porque aquelas pessoas ainda não experimentaram, então elas não conhecem. E essa luz que está em você, ela vai incomodá-las. Porque quem está nas trevas se sente incomodado com a luz. E principalmente se não quer sair das trevas. É igual quando a gente está lá de noite dormindo, naquele escuro. De repente alguém vai e acende a luz. Aquela luz, o quê? nos incomoda, por quê? porque a gente queria ficar ali no cantinho, no escuro a luz, a luz incomoda quem está nas trevas e é importante nós tomarmos posse disso para que nós continuemos para que nós não nos desviemos quando vier os momentos difíceis seja qual for esse momento difícil Pode ser um momento difícil que você esteja vivendo ou vai viver no seu casamento, com seus filhos, o filho na droga, o filho num caminho que não é aquilo que você escolheu. Uma provação com uma enfermidade, uma enfermidade na sua vida, ou uma enfermidade em alguém que você ama muito. Uma situação de morte, de perda Onde você vai perder uma pessoa que você ama muito Agora é importante que fica claro Que quando você estiver passando por esses momentos De provação Você não caia na tentação De achar que você está passando por isso Porque Deus te esqueceu Porque Deus te abandonou porque às vezes, infelizmente, na nossa fraqueza, nós agimos assim, nós pensamos assim. Meu Deus, mas por que o Senhor me abandonou? Eu te sirvo, Senhor. Eu faço a tua vontade, Senhor, porque eu estou passando por isso. Mas é importante nós percebermos que o Senhor, Ele nunca nos abandona que Ele está conosco, e Ele vai estar quanto mais nós precisarmos do Senhor, quanto mais frágeis nós estivermos, quanto mais no sofrimento nós estivermos, mais próximos de nós o Senhor vai estar sempre, porque Ele nos conhece, às vezes nós não vemos a nossa cegueira espiritual, muitas vezes a gente está tão focado naquele problema, a gente está tão focado no nosso egoísmo de pensar, no nosso problema, que nós não olhamos para o lado, que nós não vemos e não experimentamos Deus, mas Deus está ali. Porque quando nós estamos naquele momento de mais fragilidade, Ele está conosco, Ele nos conhece. Ele é nosso pai Ele sabe que quando a gente está sofrendo A gente fica vulnerável A gente fica fraco Então ele está ali do nosso lado Para nos auxiliar Para nos ajudar Para não deixar que nós fiquemos desesperados com a situação Porque infelizmente Quando vem a aprovação Muitas vezes a primeira coisa que passa na nossa cabeça É o desespero E agora acabou tudo A gente olha para o sofrimento só assim. A gente não tem um olhar para o sofrimento na eternidade. Para aquilo que nós vamos ser depois daquilo que a gente passar. Do tanto que nós vamos crescer em Deus. Do tanto que a nossa fé vai crescer em Deus. É preciso vencer essa tentação. E é preciso não deixar... Que as pessoas digam isso para você, porque às vezes você está ali firme no seu momento de dor e vem uma pessoa e fala, nossa, mas você está na igreja todo dia, você está lá servindo a Deus, você reza o dia inteiro. E por que você está passando por isso aí? O que, que adianta? Isso aconteceu até mesmo com Jó eu acredito que todos aqui conheçam a história de Jó o tanto que Jó sofreu e todos os amigos de Jó até a esposa de Jó falou que ele tinha que abandonar Deus que ele tinha que amaldiçoar Deus que Deus tinha esquecido dele porque só tinha acontecido desgraça na vida do Jó e ele era um servo tão fiel mas Jó permaneceu firme e é por isso que nós temos que estar preparados para que também nós permaneçamos firmes nestes momentos de dor, nestes momentos de dificuldade. Que nós possamos permanecer firmes em Deus, alicerçados em Deus. Não importa o problema, eu nem sei, de repente hoje você está passando mesmo por esse problema. De repente, esse problema, essa enfermidade, fugiu completamente do seu controle. Às vezes, é uma dificuldade financeira, que já fugiu do seu controle. E, humanamente falando, pode ser que tenha fugido do seu controle, sim. Mas o controle de Deus, nada foge. Nada foge do controle de Deus. E se você permanece em Deus, firmado em Deus, Deus... Continua No controle de tudo E Deus continua no controle da sua vida E no momento certo No momento certo Ele vai agir Ele vai fazer E a vitória vai chegar Mas no momento certo, meu irmão No momento certo Não no momento que eu quero Não no momento que você quer Às vezes a gente pensa em desistir Porque a gente está rezando Tem uma semana, tem um mês Tem um ano eu já fiz não sei quantas novenas e nada acontece. Meu irmão, minha irmã, não é no seu momento. É no momento de Deus, porque Deus sabe o tempo certo de tudo acontecer. Eu não sei. Eu quero tudo para hoje. Tem coisas que eu quero até para ontem. Eu queria até que tivesse acontecido ontem. Nós somos imediatistas. Nós não sabemos esperar. Mas o tempo de Deus é perfeito. A palavra diz né, aceitar as demoras de Deus Mas Deus não demora Deus age no tempo certo Deus age no tempo que tem que agir Deus age da forma correta E é preciso nós estarmos unidos a Ele A Ele, eu e você Para que as tribulações para que as provações para que o sofrimento presente ou futuro não nos façam desistir porque infelizmente hoje nós vivemos num mundo tão superficial nós vivemos num mundo tão descartável que na primeira dificuldade a gente quer deixar aquilo para lá você é casado aí surge uma dificuldade no seu casamento uma provação e acontece ah não vou mais mexer com isso não e você vai e abandona a sua família e deixa para lá e aí acontece uma dificuldade no seu emprego ah, eu não quero mais esse emprego eu vou deixar para lá, eu vou sair e acontece uma dificuldade na igreja ah eu também eu vou sair da igreja e você sai abandonando tudo e com isso você não cresce espiritualmente. A sua fé não cresce. Porque você não se deixa passar pela provação. E assim como a palavra nos diz, o ouro e a prata, eles são provados no fogo. E eu e você e a nossa fé, nós que nos colocamos para servir ao Senhor... É no fogo também que nós seremos provados. É no fogo, é no caminho da humilhação, do sofrimento. Porque assim Jesus nos falou, no mundo tereis aflições. Muitas vezes, em algumas denominações, a gente vê as pessoas oferecendo um caminho muito fácil... prosperidade, vida boa, mas o caminho de Jesus é o caminho da cruz, isso não sou eu que estou falando, é Jesus mesmo que falou, quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma sua cruz, me segue. Se você hoje está passando Por esse momento de provação Ou quando você estiver passando Por um momento de provação Eu te convido mesmo A permanecer firme em oração com o Senhor Mas que nós possamos orar da forma certa Que nós possamos não orar Meu Deus, por quê? Por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, por que no meu casamento? Meu Deus, por que a minha vida financeira está um caos? Meu Deus, por que eu não tenho trabalho? Meu Deus, por que eu estou doente? Até quando, Senhor, eu vou ter que passar por esse sofrimento? Mas não. Nós vamos nos colocar aos pés do Senhor. E nós vamos... Pedir, Senhor, me dê forças para passar, Senhor, por essa provação. Dá-me força, Senhor, porque nesse momento de provação, eu sei, Senhor, que eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor sofre comigo. Eu sei que o Senhor segura a minha mão e, se for preciso, o Senhor até mesmo me leva no colo. Eu sei que o Senhor permanece comigo. E é o que eu te peço, Senhor. Que o Senhor continue comigo. Que o Senhor fique comigo. E eu te convido, meu irmão, minha irmã. Se você quiser colocar a mão no seu coração. E aí mesmo entregando para o Senhor toda a sua vida... Tudo aquilo que você tem passado Todas as dificuldades Eu não sei aquilo que você Traz no seu coração hoje Eu não sei o que te trouxe aqui nesta noite De repente você veio aqui fazer um pedido especial para o Senhor De repente você tem vindo aqui Buscado E ainda não tem conseguido mas você já vai sair daqui nessa noite com uma resposta Sofre as demoras de Deus Espere com paciência Tudo suporte Assim como a palavra diz Suporte tudo Aceita tudo o que te acontecer Não questione Deus Não ache que Deus errou porque Ele não erra Aceite tudo Você terá a sua recompensa. Vós que temeis ao Senhor. Esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele para que não caias. Assim como a palavra nos pede, meu irmão, minha irmã. Espera na misericórdia. Não se afaste dele. Às vezes a primeira tentação que nós temos quando nós passamos por um momento de provação é nos afastar do Senhor Ah, eu estou com Deus, eu estou passando por isso tudo mesmo que se dane, eu não quero saber de mais nada mas para que você não caia para que você permaneça firme a palavra está te pedindo espera na sua misericórdia vós que temeis ao Senhor tem de confiança nele Atende de que não se desvaneça a vossa recompensa Tenha confiança nele E o quanto é difícil confiar, meu irmão, minha irmã O quanto é difícil confiar em Deus O quanto é difícil Porque nós confiamos em nós mesmos Nós confiamos no nosso salário no fim do mês Nós confiamos na nossa inteligência Nós confiamos naquilo que nós podemos ver Mas nós não confiamos no Senhor como deveríamos confiar. Nós não confiamos quando Deus nos pede para dar aquele passo, mesmo se a gente não está vendo que Ele vai colocar o chão, a gente não confia. Mas a palavra está pedindo para que a gente tenha confiança nele para que não se desvaneça a nossa recompensa, ou seja, para que nós não percamos a nossa recompensa e Deus tem uma recompensa para você, Deus tem uma recompensa para você aqui na terra que já é o seu amor, que já é a sua misericórdia, mas Ele tem uma recompensa para você muito maior quando nós formos ao encontro dEle ou quando Ele vier ao nosso encontro Vós que temeis ao Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será a fonte de alegria. Ó Senhor. O quanto isso traz paz para o nosso coração. Porque a tua palavra vem dizer que a sua misericórdia ser a fonte da nossa alegria e a nossa alegria, meu irmão, a nossa confiança está em Deus em quem mais nós podemos confiar em quem mais nós podemos colocar a nossa confiança nós não somos nada, eu estou aqui hoje mas eu não sei daqui a pouco eu não sei amanhã, eu não sei se terça-feira que vem eu vou estar aqui ninguém sabe Vai dizendo para o Senhor assim com a mão no seu coração Eu quero esperar em Ti, Senhor Eu quero, Senhor, esperar em Ti Esperar na Tua graça, Senhor Eu quero esperar em Ti, Senhor Mesmo que hoje O desespero tenha tomado conta da minha vida, Senhor e eu não saiba mais o que fazer. Eu não saiba para onde ir. Mesmo Senhor que eu olho assim diante dos meus olhos, eu não vejo a saída, Senhor. Eu quero esperar em ti, Senhor. Eu quero esperar em ti, Senhor, mesmo quando eu vejo que as coisas parecem que saíram do meu controle. quando a dor senhor tiver mais forte do que aquilo que eu acho que eu consigo suportar